1: Entierre de mercados, Wall Street. Tras
2: encadenar cuatro subidas, las bolsas europeas parece que han esperado a la última jornada de negociación de la semana para activar el freno, hincar la rodilla, aunque eso sí, IBEX se dispone de amplio todavía margen para cerrar la semana en el acumulado desde el lunes en positivo. Se notan, por fin, que parece que se han obviado en los últimos días referencias bajistas procedentes de Estados Unidos, también de Asia. Esas hoy se extienden a Europa con los mercados aires. Tenemos en guardia ante las subidas adicionales que se pueden ver en los tipos de interés y el repunte en los intereses de la deuda. Hoy está perdiendo, sobre todo en el viejo continente terreno, mercado de Países Bajos, un 0,7%, Nasta, que es el que peor comportamiento registra en Estados Unidos la tecnología cede ya a más de un 1% en 12.309 puntos. Eurostox con caídas del 0,48 en 4,276 e IBEX 35 siendo la isla la excepción alcista. Un 0,01% le mantienen tablas en 9.300 29 puntos. Otros índices de referencia en el Nise, como SP500, corrigiendo un 0,6%. 4.063, dejas 12 Jones de industriales, un 0,19. 33.638, entre las que más pierden empresas petroleras. Halcones que sobrevuelan los mercados justo cuando... Parecía que Wall Street se sacudía los miedos a la inflación. Los precios mayoristas echaban ayer ese jarro de agua fría devolviendo a los índices a los números rojos. Bullard de la Fed de San Luis no descarta una subida de tipos de interés de medio punto en la reunión de marzo. Hoy además hablan más a miembros del Banco Central estadounidense. Se cotizan. Más a referencias macro, mientras a los inversores se preparan para un largo fin de semana. Paul Mielgo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, la Bolsa de Nueva York va a cerrar el lunes por la festividad del Día del Presidente en Estados Unidos, con lo cual no sería de extrañar... ...que eh, los inversores recogieran más beneficios... ...que pasaran por caja antes de ese largo fin de semana. Se acaba de publicar el dato de Leading Indicators... ...de la Conference Board, el índice de indicadores líderes... ...que aporta una visión de la coyuntura económica... ...a seis meses. En enero cae al menos 0,3% en línea con lo esperado... ...y frente al menos 0,8% anterior... Por otro lado, los precios a la importación de enero en Estados Unidos caen un 0,2% cuando se esperaba una caída del 0,1%. Esto deja la tasa interanual en un repunte del 0,8% por debajo del 3,5% previo y del 1,4% previsto. En cuanto a los precios de la exportación, crecen un 0,8% en enero por encima del menos 0,2% esperado y del menos 2,6 de diciembre. Esta es la primera subida tras seis meses consecutivos de caídas. Con todo, el temor a una subida de tipos más agresiva pone nerviosos a los inversores los halcones de la Fed señalan que podrían estar a favor de volver a subir los tipos en medio punto. La presidenta de la FED de Cleveland, Loretta Mester, decía ayer que ve un caso económico convincente para un aumento de 50 puntos básicos en la próxima reunión del 1 de febrero. Una opinión que comparte su homólogo de San Luis, James Bullard. Bullard que no descarta apoyar esa subida de medio punto porcentual en marzo.
4: La inflación es un problema pernicioso, es un riesgo, y una lección de los dos últimos años es que todo el mundo siente los efectos de la inflación, ricos y pobres, jóvenes y mayores. Así es que, si no conseguimos controlar este problema pronto, nos arriesgamos a una repetición de lo que ocurrió en los años 70.
0: Hoy
3: acaban de hablar uh, otros dos miembros de la FED. Thomas Barkin, presidente de la FED de Richmond, señala que ve progresos en la lucha contra la inflación con la demanda normalizándose. Y la gobernadora Michelle Bowman dice que la situación económica presenta muchos datos incoherentes. Las cifras recientes no son coherentes con el objetivo de reducir la inflación. Dice, aún queda mucho trabajo por hacer. Dice que hay que seguir con las subidas hasta que se vea más progreso. Y no son solo los halcones de la FED los que se pronuncian. Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo, también advierte que los mercados pueden estar subestimando la inflación y el riesgo de que el BCE tenga que actuar con más fuerza contra esta. El Dow Jones va camino de encadenar su tercera semana de pérdidas, una racha negativa que no se veía desde septiembre. El Nasdaq, sin embargo, acumula desde el lunes un avance del 1,18%, sería su sexta semana de ganancias de las siete últimas. Y el S&P 500, pues, permanece prácticamente plano en la semana. Así pues, recordemos fin de semana largo el árbol, que se presenta por delante con esa festividad del próximo lunes en Estados Unidos.
1: 4 y 13
2: de la tarde, 3 y 13 en la Comunidad Canaria, viernes por la tarde, buena hora para hacer balance de la semana, como siempre saludamos a Antonio Castelo de Broker. ¿cómo estás Antonio? Muy buenas tardes.
0: Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas
2: tardes, ¿cómo estáis? Semana que hoy despedimos eh, IBEX en positivo. Luego hablamos en particular del mercado español. Antonio, resto de mercados eh, en ellos, eh, pues apareciendo un poquito más de dudas a lo largo de los últimos días.
0: Bueno, eh, han aparecido algunas dudas eh, realmente eh, ayer y hoy y, y yo diría que, yo diría que, que bueno, eh, que tampoco, tampoco muchas, ¿no?, mismo, pues bueno, vemos los índices eh, europeos, sí, bajando, pero porcentajes realmente eh, pequeños, eh, un poco más en, en Estados Unidos, uh -huh. tampoco, eh, tampoco diríamos que, que mucho, ¿no? Bueno, al final el balance de la semana, lo decía antes eh, Paul, eh, muy bien, eh, el, el, las bolsas europeas, eh, pues siguen, eh, siguen avanzando, eh, en Estados Unidos, eh, pues bueno, eh, NASDAQ un poquito por arriba eh, en, el, en el conjunto de la semana y, y un poquito por abajo eh, Dow Jones y, y S&P y S&P 500 eh, los bonos sí los bonos sí efectivamente hemos visto que la, la rentabilidad eh, ha aumentado eh, prácticamente en general eh, subidas de rentabilidades bajadas de, de precios como vemos uh -huh. y en las materias primas eh, aquí sí que hemos visto pues, bajadas eh, generalizadas en los, últimos, en, los últimos, eh, siete, en los últimos siete días. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, yo creo que las perspectivas de, de inflación y tipos continúan ajustándose al alza. Eh, pueden seguir haciéndolo a corto plazo, en especial si las próximas eh, actas de la Reserva Federal refuerzan el mensaje beligerante al que antes también os había referido uh -huh. algunos de sus miembros. Eh, y de alguna manera, pues bueno, esto podría incrementar el riesgo económico también a partir del segundo eh, trimestre del año, ¿no? Lo que queda ahora por ver es si el mercado eh, realmente se lo cree o, o a seguir ignorando, como ha estado haciendo
2: hasta, como ha estado haciendo hasta, eh, hasta ahora en lo que va de año. Mm, hoy desde la entidad que elabora el Leading Indicators decían que no descartaban la posibilidad de, de recesión, Antonio, en, en Estados Unidos. Eh, comentarios de esos halcones. Eh, decía Paul que siguen sobrevolando el mercado ayer. Palabras de, de Mester, eh, también de, de Bullard, asegurando los dos que, que, eso, que todavía ya queda una larga batalla contra la inflación, que probablemente tendremos que seguir mostrando ellos compromiso de lucha contra la subida de los precios a medida que, que se va avanzando en el, en el año. Eh, la cuestión es eso, como apuntabas al final, ¿hasta qué punto los mercados dejan a un lado la, la complacencia de los últimos meses y hacen un poquito más de caso si les conviene o no a estas voces de los bancos centrales?
0: Sí, efectivamente. Esta semana fíjate hemos tenido varios episodios que debían hacer reflexionar los mercados y a su sorprendente complacencia. ahora, el martes, tuvimos el dato de inflación en Estados Unidos, repuntando. Eh, bueno, no pasó, no pasó nada, uno repuntando. Mm. Desde luego, con datos un poquito peores de lo, de lo esperado. El miércoles tuvimos el de ventas minoristas sí. es que eh, sorprendieron claramente con... con un Repunte que era prácticamente doblar la previsión, tampoco pasó nada. Ayer sí, ayer la, la persistencia de las presiones inflacionarias se vio reflejada en los precios mayoristas de enero y en el nuevo retroceso en el índice de actividad manufacturera de la FED de, de Filadelfia. Eh, miembros de la Reserva Federal se, monta, se mostraron partidarios. De, de considerar la posibilidad de volver a las subidas de, de tipos de 50 puntos básicos. En Europa esta mañana se ha sabido que los precios mayoristas eh, retrocedieron en Alemania, menos de, de lo esperado. Mm. Todos estos episodios eh, contribuyen eh, a alimentar el, el temor el monetario. ¿no? Los miembros de los bancos centrales que están hablando no han dicho nada que no sepamos hasta ahora lo llevan diciendo desde hace tiempo. Eh, lo que pasa es que los mercados, como te digo, pues han creado otra historia, se lo han creído y bueno, y ahí, y ahí estamos. ¿no? Entonces, eh, a ver, de todas formas, y, y a pesar de las bajadas de ayer y de hoy, como hemos visto al principio, eh, tampoco se dejan tanto eh, las bolsas en la semana. Eh, las europeas, de hecho, no se dejan nada y las americanas, pues un poquito más, pero la verdad es que tampoco eh, nada dramático. Habrá que ver a partir de ahora si, si bueno, pues. Como dicen los bancos centrales, pues eh, las cosas pueden, eh, pueden cambiar y el mercado se puede empezar a tomar un poquito más en serio que no está, esto resuelto, no está todo resuelto, que no está, no está todo claro. tan bien como para estar, ¿no?
2: La situación en la que estamos en el presente eh, se explica en parte por lo que vivíamos hace ya casi un año. Eh, invasión rusa de Ucrania, Antonio, está a punto de cumplir un, un año, doce meses. Eh, ¿Cuánto hay reflejado de la guerra hoy en los mercados? ¿Episodio olvidado o no?
0: Pues eh, vamos a ver, Javier, eh, el estallido de la guerra coincidió con un momento en el que los bancos centrales comenzaron a preocuparse eh, por un repunte de la inflación que dejó de ser transitorio, recuerda, para pasar a ser preocupante. ¿no? Uh -huh. En este entorno nos encontramos con un incremento importante de los precios de las materias primas, especialmente de las que tenían en relación con la zona del conflicto, el petróleo, el, el gas, las materias primas agrícolas, industriales, eh, bueno, aquí podemos ver, eh, repasar, rápidamente eh, materias eh, materias eh, primas eh, por ejemplo aquí futuros de materias primas pues si nos vamos aquí al Bren uh -huh. eh, vemos eh, vemos eh, espera esto esta semana vamos a poner un, un gráfico un poquito más corto para que se vea mejor aquí eh, en, en día eh, bueno pues eh, pues eh, fíjate eh, estaríamos estaríamos eh, eh, aquí eh, mm. prácticamente estaríamos aquí prácticamente en, en esta zona de aquí estaríamos a finales de febrero eh, bueno se va para arriba eh, eh, tenemos un susto importante pero eh, ahora mismo pues estamos a los niveles eh, los que estábamos prácticamente eh, a, en octubre del, del 2021 así podríamos pues bueno pues prácticamente eh, repasar eh, todas las eh, todas las materias primas el gas natural pues eh, llama eh, llama especialmente llama especialmente la atención no pues está incluso más barato de, de, de cómo estaba en ese momento si nos vamos a, a otro tipo de pues, no sé, el, Cobre, por ejemplo, eh, pues, eh, pues pasa, prácticamente, pasa prácticamente lo mismo. ¿no? Eh, es curioso eh, que, fíjate, eh, bueno, hemos, hemos, visto, hemos visto una subida muy importante de los tipos de interés que, que todavía debe de quedarse durante bastante tiempo, con especial incidencia en los bonos y en la renta variable. Eh, este asunto de la subida de los tipos de interés debería haber influido más en los mercados, teoría eh, eh, mucho, pero en la práctica, si nos vamos a ver, eh, si nos vamos a ver, eh, por ejemplo, eh, los índices eh, de las bolsas europeas, pues es que, bueno, eh, tenemos, eh, tenemos eh, a la práctica, a la práctica eh, totalidad de, de los índices, vamos a ponerlo aquí en, en diario... Mm. Si ponemos un año aquí pues tenemos prácticamente todos los índices por encima de cómo estábamos en el momento de, del estallido de, de la guerra. Ajá. Bueno, pues no parece que sea muy coherente, ¿no? Es verdad, hemos tenido una climatología muy benigna que eh, nos ha salvado de, de subidas más fuertes de, 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 de los carburantes en toda Europa. La, es verdad que la economía ha resistido mucho más de lo esperado, eh, pero bueno, pues viendo los, los gráficos, por lo menos de los índices europeos, los americanos esto no es así, los índices europeos, pues es que prácticamente eh, vemos que como si no hubiera pasado nada incluso ah. tenemos algún índice como, como el, el FTSE en el inglés el que está pues, claramente claramente por arriba no eh, incluso nuestro nuestro Ibex no entonces eh, bueno sorprende un poquito sorprende un poquito todo esto desde luego
2: eh, no sé si sigues eh, cada tres meses eh, una vez al trimestre los grandes magnates eh, gurús del mundo de la inversión los Warren Buffett, Marx, Bopos, o Miller, entre otros, que presentan esos formularios, los remiten a, a la SEC de movimientos que han hecho en sus carteras. Hace unos días conocíamos las de Warren Buffett, Versailles Hathaway, con recorte de posiciones en, en banca. No sé hasta qué punto, Antonio, hay que fijarse en estos movimientos que hacen estas personalidades, hacerlas un poquito de caso para orientarnos. Javier, pero en, en banca, eh, yo un poco por lo que he
0: estado por lo que he estado viendo, eh, banca, eh, banca de inversión, mm, mm. No, así, eh, no, en en, no así en la en, en bancos, claro, no, no en bancos más comerciales, más minoristas, ¿no? Yo lo que he leído en concreto de Buffett es que eh, había aumentado la posición en Banco de América, que creo recordar eh, que era la segunda posición que tiene su cartera, sí, después de, de Apple. Citigroup también lo, eh, lo mantiene. Eh, bueno, esto es lo que hemos estado hablando durante todo el año 2022. Eh, la subida de tipos de interés, evidentemente, eh, ha ayudado mucho, mejora mucho a, a los bancos, pero sobre todo a los bancos que se dedican a banca minorista, eh, todos los bancos de inversión que tienen sus ingresos eh, por... Por ejemplo, eh, movimientos eh, corporativos, salidas a bolsa, eh, fusiones adquisiciones, esto se ha parado. Eh, eh, los bancos que generan también eh, comisiones eh, por operativa en mercados de valores, pues al año pasado, ya recordamos que mm. hemos tenido un, un año bastante malo tanto en los bolsos como en los bonos, mm. y lógicamente, pues bueno, esto está afectado. Y, y lógicamente debería de seguir afectando, debería de seguir afectando eh, igual, ¿no? Eh, yo sigo pensando que, bueno, si los tipos de interés siguen subiendo tiene todavía margen de subida no, no sé si en Estados Unidos subirán eh, 0,50 subirán 0,25 los próximos movimientos pero yo creo que todavía como mínimo dos movimientos de, de un cuarto de punto eh, sí que hay para llevar los tipos si por no ser el 5,25 esto a la banca más comercial le puede venir bien. Al resto de los bancos hombre, han hecho desde luego un mes de enero eh, razonablemente bueno, bueno los que se dedican a los mercados de valores, ¿no? Pero vamos a ver si, esto, si, si los mercados se mantienen.
2: Eh, mercado, el español, eh, ¿pintas de que se mantenga la, la buena racha de, de nuestro IBEX? Antes nos apuntabas que estaba ya pues, eh, por encima de los niveles eh, junto a Bolsa de Londres respecto hace un año, respecto a, a comienzos de la invasión de, de, de Ucrania por parte de, de Rusia. En Bolsa Española, IBEX, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué convendría destacar de los últimos días, Antonio?
0: Pues mira vamos a ver me ha llamado la atención que bueno pues valores que quizás durante durante el año pasado y el comienzo de este año pues habían estado un poquito un poquito fuera han eh, sido los que han tomado eh, los que han tomado el relevo no aquí tenemos un cuadro eh, de Trading View donde bueno pues se ve en, en una semana eh, que es Telefónica la compañía que, que ...que lidera las subidas con un 7,34... ...Acerinos, eh, ArcelorMittal... Que, ...que han sido compañías que el año pasado... han sufrido bastante... Eh, ...Endesa, no ha sido de las mejores... ...Bank Inter, ¿no? Bank Inter se mantiene... ...como bueno, otros bancos... ...Inditex está ahí arriba... Eh, ...Grifols, ¿no? eh, es una compañía que bueno, fue muy castigada... ...el año, el año pasado... ¿no? O sea, ...ahí si ponemos... ...hacemos el, el filtro, la, la rentabilidad... ¿Sí? Eh, eh, ...desde el principio de año... ...pues bueno... Vemos ahí arriba Sabadell, eh, IAG y, y Melea, que durante el año pasado no lo hicieron especialmente bien y este año han tenido un comienzo de año eh, fulgurante realmente. Yo creo que ha habido un cambio de. ha habido una rotación de valores, una rotación de sectores. Hay valores y sectores que se van a mantener arriba. Uh -huh. Los bancos, los bancos comerciales se han incorporado Santander y BBVA, que quizás no lo hicieron también el año pasado, pero bueno, o sea, esto es. Eh, el, el, desde el comienzo de año, y bueno, vemos aquí Banco Sabadell, eh, vemos aquí Santander, BBV, eh, eh, Celnes, que, que bueno, también le ha ocurrido lo mismo que, que Agriforce, ¿no? Que vuestra que complacencia del mercado, pues bueno se ha buscado de alguna manera valores que hubieran sufrido mucho el año pasado para incorporarse ahí arriba quizás esto es un poco lo que más me ha llamado la atención ¿qué es lo que puede pasar? yo sigo pensando que los bancos se van a mantener eh, a nivel, los tipos de interés en Europa tienen que seguir subiendo los bancos comerciales lo van a seguir reflejando en sus cuentas, a lo mejor no en los porcentajes y con la fuerza como hemos visto en el año 2022, pero, pero van, a estar, eh, van a estar ahí. Y bueno, pues luego vamos a ver incorporación de algunos otros, como el caso, por ejemplo, de Santander y, BBU, y BBV, eh, BBVA, que no los hemos tenido ahí arriba, eh, quizás eh, se puedan mantener eh, valores eh, del sector turístico como Viaje y Melia, es un poco lo que veo, pero en general, eh, dependiendo también de lo que ocurra con con los mercados a nivel a nivel global ¿no? que yo, yo no sé, o sea, creo que, que prácticamente en un mes y medio nos hemos comido eh, el mayor de los optimismos de lo que pudiera pasar en, en este año yo creo que o sea, no, no se va a quedar ahí. No, no sé si vamos a tener ahora un periodo lateral terrible, pero yo mucho que lo que vamos a tener va a ser alguna corrección
2: importante. Bueno, lo que venga por aquí lo contaremos, Antonio Castelo y Broker. Muchísimas gracias, como siempre. Un muy buen fin de semana. Te deseamos todos un saludo. Adiós, Antonio.
0: Igualmente para todos vosotros, Javier. Un abrazo. Chao.
5: Imagina una mañana de sábado perfecta. ¿Te gustaría recibir en tu casa el periódico El Economista y disfrutar del desayuno junto al líder en información económica en español? Por tan solo 114,40 euros al año podrás recibir todos los fines de semana a domicilio la edición en papel del Economista junto al acceso digital al diario todo el año. Suscríbete en eleconomista.es y toma las mejores decisiones económicas.
1: Cierre de mercados, Javier García Viviani.
2: Esas mayores presiones sobre movimientos futuros en los tipos de interés, también lo que estamos viendo lo llevamos contando en los últimos días en los mercados de deuda, eso está haciendo mella en el ánimo inversor en especial, inversor en activos de más riesgo. Veíamos esta madrugada renta variable asiática como no ha podido esquivar la estela bajista iniciada ayer en Wall Street, hay pérdidas del 0,7% en bolsa japonesa, más de un 1% en China. Eso a pesar de que las autoridades del gigante asiático siguen lanzando mensajes triunfalistas al declarar victorias decisivas frente al COVID por la notable reducción registrada en tasas de mortalidad. Uno de los datos macro más importantes, más significativos de la agenda de este viernes tampoco ha ayudado precisamente a rebajar la presión procedente ...del frente de los precios y de los tipos... ...esta mañana hemos conocido ese dato... ...de, de precios en origen de producción en, en Alemania... ...se ha moderado menos de lo esperado... ...es una señal más eh, que puede prolongar el ciclo alcista... ...de los tipos de interés del Banco Central Europeo... ...en enero esa tasa interanual de precios de producción alemana... ...se situó en el 17,8% por debajo del 21,6% anterior... ...pero sensiblemente por encima del 16,4%... ...que venían anticipando las casas de análisis... Dax bolsa alemana ahora mismo con caídas del en el 0,30% en 15.486 puntos. Ibex aguantando en positivo sumando un 0,26 en 9.351 aunque por momentos eh, cortaba su racha de cuatro subidas consecutivas. Lo que importa es el cierre. Eh, máximos de tres años tocaba el índice esta semana. Desde luego que tiene colchón, pese a que pueda venir en estos últimos compases de negociación una arreón una bajista para terminar en positivo en el acumulado del lunes, en 9.117. Eh, cerró el pasado viernes y ahora tenemos al IBEX en 9.353 puntos. Eurostox, eh, pérdidas, en del 0,35 para el PAN europeo, 4,282. Hay mejores eh, valores del día. Mercedes, un 2,9% ganando más del 1 Safran, Inditex, Sanofi supermercados a Hold y también Danone. En el lado de las pérdidas petroleras, como en Estados Unidos, de los peores sectoriales, ENI, que es más gasista, pierde un 2,26%, pero luego Total Energies, un 2,02%. Tecnológicas, también con ventas, sobre todo en Infineon, 2,22% de descensos, SML Holdings, perdiendo un 1,25%, y luego con sumo defensivo. Tenemos a la cervecera Bain Bep dejándose un 0,7%. Lujo también en descenso. Sesilor, Lusótica o tenemos también a Kering, que entre los peores valores del día. Queda poco más de hora de negociación. ¿A qué iremos? Contando toda la actualidad, adelantamos mientras, en sumario, temas que vamos a llevar en este cierre de mercados de viernes. El sector acerero español está funcionando bien en lo que llevamos de año en bolsa. Acerinox acumula subidas del 9% y ArcelorMittal del 15%. ¿Están pesando por aquí más los fundamentales o el aspecto técnico en este sector? Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. ArcelorMittal sigue despertando dudas por parte de los analistas del mercado que esperan a conocer sus cuentas del último trimestre para establecer su recorrido futuro, que de momento no pone ni de lejos de acuerdo a los analistas. Uno de los últimos en alertar sobre sus cuentas ha sido JP Morgan. Los analistas del Banco Americano han reiterado su sobreponderación del valor, pero indican a su vez que los resultados del último trimestre del pasado ejercicio deberían marcar un suelo. En el caso de Acerinox, es uno de los valores que ha vivido fase correctiva en la renta variable española durante las últimas semanas y esa corrección le ha situado sobre una zona de importante soporte en corto corto y medio plazo, según algunos analistas, aunque cotiza con revalorizaciones en el año. Si nos fijamos en los fundamentales ante los sucesos recientes en el contexto internacional, se prevé un alza en los precios del acero, tanto por la crisis comercial entre China y Estados Unidos, la invasión rusa y ahora por los terremotos en Turquía. A las 5 lo comentamos.
2: Y en tiempos de incertidumbre económica, los expertos no solo miran a los datos macro tradicionales, más allá de analizar el crecimiento de PIB, cifras de empleo o la actividad manufacturera. Los analistas buscan también señales de contracción económica en otras variables, por ejemplo, entre ellas el comportamiento del consumidor. Las familias cambian sus costumbres y hábitos, lo hacen por temor incluso antes de que los grandes datos empiecen a mostrar señales de alarma. Hoy, Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Analizamos cómo las tendencias de ellos, de los consumidores, pueden anticipar las crisis económicas mucho mejor y antes que los datos macro.
6: Sí, de esas señales ocultas de recesión, quizá la más conocida por clásica, es el llamado efecto pintalabios, teoría de la economista y socióloga Juliette Sor, que allá por 1998 determinó que las mujeres compraban más pintalabios durante las recesiones económicas, mientras reducían los productos de lujo más caros, una tendencia que durante la pandemia no se cumplió, por cierto, por el uso de la mascarilla. Otro indicador, el número de tappers en la nevera de la oficina cuando la recesión se acerca, la gente deja de pedir comida en el trabajo para optar por llevarse el almuerzo de casa. También podemos hablar de ocupación en las salas de cine, del número de gente que opta por el transporte público frente al vehículo privado o del nivel de ocupación de las pistas de esquí durante el invierno en tiempos de recesión, el consumidor opta por mantener lo básico y de deja atrás aquello que considera un lujo. Alberto Roldán, metagestión.
3: Con una subida de precios los consumidores lo que hacen es empezar a escalar sus prioridades de consumo y empiezan a dibujar un escenario en el que el consumo básico es lo más importante. ¿Qué es el consumo básico? Pagar hipotecas, colegios, coches, eh, tarjetas de crédito que han acumulado por esos viajes que no se podían pagar y que sabían que no iban a poder pagar.
6: Vamos a analizar cómo las tendencias de los consumidores anticipan las crisis económicas antes que los datos macro a partir de las 5 a las 4 en Canarias. Grupo ACS patrocina este espacio.
2: ¿Qué valores están haciendo que IBEX esté sorteando mejor el arreón vendedor que se instala en el resto de mercados europeos? Pues Inditex, que duda cabe? Casi casi en los 29 euros, 28,95, ganando un 1,7%. Los bancos, Bank Inter hoy el mejor colocado, 2,4, 6 euros con 84, subidas también en unicaja. O pesos pesados también como Telefónica, extendiendo subidas recientes, ya va por los 3 euros con 82 céntimos, ganando hoy un 1,4. Hay un total de 15 de las 35 empresas hoy del IBEX que están ganando por encima del punto porcentual y entre ellas se meten también las utilities, Endesa 19.02, Naturgi 26.83 y Verdrola, sin embargo quedando un poquito más descolgada, pero con avances importantes, pondera mucho, un 0.8%. 10 euros con 91. Al contrario, en la parte de las caídas tenemos a los dos grandes bancos. BVA por poquito, cediendo un 0,26%, 6,99%. Santander 3,54%. Abajo un 0,26%. 4%. Hoy algo de recogida de beneficios después de la buena semana en ArcelorMittal, menos 1,6, 28,40 euros. Y como sus pares europeas sufriendo Repsol, dejándose la compañía un 2,37%, ayer presentaba resultados, hoy camina, intenta resistir en precio por encima de los 15 euros. Ha tocado máximo intradía, 15,51, el mínimo en los 14,94. El protagonista negativo está siendo ferrovial, perdiendo un 2,75%. 26,54 euros, uno de los principales focos de presión bajista para el índice selectivo. Hemos conocido los resultados de uno de sus principales activos, la autopista de Toronto. Eso ha activado las ventas entre los inversores en un valor que había logrado alcanzar el 10% de revalorización en el año echamos también un vistazo a la evolución de títulos en el continuo donde hay pérdidas del 2,9% en Borges, tres euros con doses de caídas más allá de Ferrovial y Repsol en técnicas reunidas y casi casi en Bocento en el lado de las subidas, arriba Adolfo Domínguez un 3,8, suman un 2,5% tanto Amres como Prosegurcas.
1: Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible. Un futuro mejor.
3: Low interest rates are a symptom of a weak economy.
0: The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy. The output is stronger fatigue uh, on on the shoulders of
1: people. Expansión y ciclo. Cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
2: Bruselas aprueba el tercer pago de los fondos europeos... ...con el que España va a superar la mitad del plan de recuperación. La Comisión Europea va a desbloquear otros 6.000 millones de euros... ...tras dar el visto bueno a las reformas puestas en marcha el año pasado, Alma.
6: Sí, con esta cantidad que ahora tienen que autorizar formalmente los 27, las arcas públicas españolas habrán recibido 37.036 millones de euros, lo que supone el 53% de las transferencias totales planeadas hasta 2026. En esta ocasión Bruselas está por aprobadas las 28 medidas que tenía que poner España en marcha en el primer semestre del año pasado para dar cumplimiento a 24 hitos y 5 objetivos recogidos en el plan de recuperación. Escuchamos a la ministra de Hacienda, María. ...de Jesús Montero. Se trata de 6.000 millones de euros... ...que se suman a los 31.000 aprobados anteriormente... ...de esta forma España habrá recibido ya... ...el 53% de las transferencias no reembolsables... ...que le corresponden... ...la realidad ha vuelto a desacreditar... ...a quienes auguraban una congelación de los fondos... ...España cumple sus compromisos con Europa... ...y así se reconoce... ...de hecho somos el país de la Unión Europea... ...más avanzado... ...en la aplicación del plan de recuperación. Entre las reformas que se exigían, ley concursal, con la que se establece un procedimiento de segunda oportunidad para las empresas, ley de formación profesional, reforma para que los autónomos coticen según sus ganancias, medidas de luche contra el fraude fiscal y avances en proyectos de y más más y en el sector de la automoción.
2: Ese tercer pago llega en vísperas de la llegada a España de la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Visita nuestro país el lunes, del lunes al miércoles de la próxima semana precisamente, Alma, para evaluar el uso que está haciendo nuestro país en de esos fondos europeos. Sí,
6: la delegación que visita a España, primer país que recibió un pago en 2021 y que ha ingresado ya 31.000 millones más los 6.000 que acaban de ser autorizados, estará formado por 10 eurodiputados, miembros de varios grupos políticos, de los cuales seis están adscritos a esa Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. La agenda incluye encuentro con la ministra de Hacienda María Jesús Montero, con la vicepresidenta de Asuntos Económicos Nadia Calviño, también con el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escribá, también con los responsables del plan de recuperación de las oficinas de auditoría y antifraude, con consejeros de varias comunidades autónomas, distintas organizaciones empresariales, sindicatos, banca y periodistas.
2: La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró el ejercicio 2022 en el 113,1% del PIB son 5,2 puntos menos respecto a 2021 y por debajo del objetivo del Gobierno. Alcanzó en diciembre los 1,5 con B billones de euros.
6: El objetivo del Gobierno se situaba en el 105,2%. De esta forma, desde el nivel máximo alcanzado durante la pandemia, la ratio deuda PIB se ha reducido en más de 7 puntos. El Ejecutivo ha asegurado que mantiene su compromiso con el rigor fiscal al tiempo que la economía, dicen desde la Moncloa, ...crece, se crea, empleo de calidad y se protege a la mayoría social... ...Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos.
5: Gracias al fuerte crecimiento económico y a una política fiscal responsable... ...hemos mejorado en más de dos puntos porcentuales... ...los objetivos de reducción de deuda para 2022. A pesar del complejo contexto internacional por la guerra en Ucrania... ...la economía española está absorbiendo a un ritmo sin precedentes... ...el impacto extraordinario de la pandemia... La ratio de deuda pública sobre el PIB ha bajado en más de 5 puntos porcentuales en un solo año, lo que confirma el fuerte compromiso de nuestro gobierno con la responsabilidad fiscal y la gestión eficiente de los recursos públicos.
6: El escenario que plantea el programa de estabilidad 2022-2025 muestra un progresivo descenso del déficit a lo largo de los cuatro ejercicios con el objetivo de que la ratio deuda PIB se sitúe en el 109,7% en 2025.
2: El presidente de la COE apela a la mesa de diálogo social si se quieren negociar modificaciones sobre el despido. protagonista. Esas en debate esta semana, tal y como ha dejado caer hace unos días la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.
6: Antonio Garamendi ha dicho que la ley está para cumplirse después de que Díaz manifestara que el despido en España es demasiado barato y hayan dicho que si se quiere cambiar la ley está esa mesa de diálogo social.
2: Eh, yo creo que la ley es, está para cumplirse es la que es y si se quiere cambiar bueno pues está la mesa de diálogo social que nos trasladen ...cuál es la propuesta y daremos nuestra opinión... ...es decir, no voy a entrar ahora en, en, en posibilidades.
6: La vicepresidenta segunda del gobierno señalaba esta semana... ...que quiere trabajar las indemnizaciones por despido improcedente... ...dice que también si el despido es por causas objetivas... ...la indemnización baja a 20 días por año trabajado... Y dice que hay empresas a las que les hará cuenta de despedir y eso hay que modificarlo.
2: Y la Audiencia Nacional rechaza suspender el impuesto temporal del Ministerio de Hacienda a Energéticas y a Bancos.
6: Sí, el Tribunal considera que rechazar la suspensión no supone un perjuicio irreparable, ya que en el caso de estimarse finalmente el recurso, se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos.
2: Y la compraventa de viviendas ha subido un 14,7% en 2022 con 650.000 operaciones. Es su cifra más alta en 15 años.
6: Con este repunte anual, la compraventa encadena dos años de incrementos consecutivos después de que en 2021 registrara un crecimiento récord del 34,8%. El avance de la compraventa de vivienda de 2022 se ha debido al aumento tanto de operaciones sobre pisos de segunda mano como al incremento en la compraventa de viviendas nuevas, compra la venta de vivienda usada ha crecido un 17,7% el año pasado, máximos desde 2007. Transacciones realizadas sobre pisos nuevos aumentaron un 2,6%, su cifra más elevada desde el año 2014.
5: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Premio A con A de Emprendedora.
1: Lo que te
7: gusta, lo que te emociona Lo que te estremece, lo que te espera Cultura, arte, ciencia, pensamiento Literatura, arquitectura, diseño, cine Historia, música Nace CaixaForum Plus Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia Al alcance de tu mano ¿A qué esperas? Descárgatela Caixa Forum Plus, Fundación La Caixa
1: Disfruta de la trufa con un menú único en Restaurante Bolívar. Durante los meses de enero y febrero podrás degustar siete platos especiales donde la trufa es la protagonista. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Te esperamos. Si nos escucha, ¿tiene el dial de su receptor? en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
2: Más asuntos, eh, casi 5 menos 10 de la tarde, 4 menos 10, eh, si nos escuchan desde la Comuna Canaria. Hablamos de China, que ha sancionado... A dos de las empresas armamentísticas más grandes del mundo, Lockheed Martin y Raytheon, las autoridades rusas quieren castigar a estas empresas estadounidenses por vender armas a Taiwán, isla que China sigue considerando como parte de su territorio político. Una sanción es la traducción de una amenaza a China tras el incidente de esta semana con los globos chinos en territorio estadounidense, cuando el portavoz del gigante asiático del Ministerio de Exteriores anunciaba esas contramedidas contra Estados Unidos. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Las sanciones de Beijing contra Lockheed Martin y la filial armamentística de Raytheon llamada Raytheon and Defense impiden a estas dos empresas importar, exportar y hasta invertir en China ahora. Eh, están dentro de una lista negra conocida como lista de entidades no confiables, pero también les imponen multas. Os leo el primer párrafo de China Daily, el diario chino que lleva esta información hoy. Lockheed Martin y Raytheon Missiles no podrán invertir dentro de China y además serán multados con una cantidad equivalente al doble del valor de sus contratos relacionados con la venta de armas a Taiwán. Beijing anunció consecuencias para esta lista de entidades poco confiables en el año 2019 y fue como respuesta a las restricciones impuestas por la administración de Trump a la empresa china Huawei. De hecho, esto se puede ver que muchas de las decisiones que toma China en este aspecto son respuestas a decisiones anteriores, a decisiones previas estadounidenses. Beijing solo nombra las ventas de armas a Taiwán, algo que ocurre desde hace años, aquí lo sabemos todos, pero los analistas internacionales apuntan a una reacción china que realmente viene por la explosión de sus lobos en territorio estadounidense. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbi, la semana pasada, las acusaciones hechas por el gobierno estadounidense han impactado y dañado seriamente los esfuerzos y proceso de estabilización de las relaciones chino-estadounidenses desde la reunión de Bali, se refiere a una reunión del pasado noviembre, por lo que anunciamos contramedidas contra Estados Unidos. El caso es que estas compañías, como el resto de las estadounidenses, no hacían negocios armamentísticos con China, ...porque ya lo había prohibido Estados Unidos en su momento... ...lo que sí que se va a resentir son contratos civiles... Eh, pues ...por ejemplo en el, en el plano aeroespacial... ...en el caso de Taiwán... Raytheon Missiles and Defense recibió en septiembre... ...un contrato de 412 millones de dólares... ...para actualizar su radar militar... ...parte de un paquete de ventas de armas estadounidenses a Taiwán... ...por valor de 1.100 millones de dólares... Lockheed Martin... Ha suministrado al ejército de Taiwán radares, helicópteros, equipos de control de, de tráfico aéreo. Ahora el gobierno chino no ha hablado todavía de Boeing, de Boeing Defense, la, la filial de defensa de Boeing, pero también se baraja la posibilidad de que entre dentro de las empresas sancionadas. Los últimos resultados de Lockheed Martin, mayor contratista militar del mundo, muestran sus mayores ingresos, eh, ingresos récord, 19.000 millones de dólares, y esto va mejor para la empresa. Imtaiklet, you know, been... CEO de Lockheed Martin, explica en una entrevista con CNBC que la demanda en 2022 ha sido récord, ha superado sus estimaciones, entre otras cosas, por la, sobre todo por la invasión rusa de Ucrania. También en esta entrevista habla de los peligros que hay ahora mismo abiertos, por ejemplo, en la geopolítica mundial con China, con Rusia. Escuchamos ahora a Joe Biden. La Unidad de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos ha atacado tres objetos voladores no identificados. Por orden mía, estos objetos fueron abatidos por la defensa del espacio aéreo y comercial estadounidense y por no poder asegurar si estaban sobrevolando instalaciones sensibles. Biden explicó que ha estado hablando directamente con Justin Trudeau, el eh, gobierno eh, canadiense, y acto seguido, el presidente de Estados Unidos ha querido tranquilizar a la población, ha dicho que seguramente esos objetos no identificados no fueran globos espías enviados desde el gobierno central chino, sino de empresas privadas. Lo más probable es que estos tres globos estuvieran vinculados a empresas privadas, actividades lúdicas o instituciones científicas y que estuvieran dedicados al estudio del clima u otras actividades científicas. El caso es que solo echando un vistazo a los principales medios estadounidenses eh, se ve que están más preocupados.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
2: Previsiones del mercado americano. Informes que siguen saliendo a la escena, por ejemplo, Bank of America. Dicen que el repunte que hemos visto a lo largo de las primeras semanas de año en Estados Unidos está condenado, a pesar de que la economía puede estar dirigiéndose, dicen en el Banco de Inversión, a un escenario llamado ya sin aterrizaje, en el que se evita una recesión a medida que la FED aumenta todavía más los tipos de interés. Eh, predicen caídas para SP500 aproximadamente un 7% de aquí a principios de marzo. Sobre los 3.800 sitúan el objetivo para índice amplio. Índice y valor, que son siempre protagonistas en los gráficos, buscamos en ellos pistas técnicas que te han contado, Ana.
5: Hoy hemos hablado con el analista técnico Víctor Galán de Planeta Bolsa y nos decía que en cuanto a índices repasaría el Russell 2000 que está dejando una taza con ASA activada por encima de los 1920 puntos, un nivel interesante ya que se ha girado al alza.
4: Y pese a activar la taza con ASA le está costando arrancar y eh, no veríamos señales de peligro salvo que se perdiese, y lo más normal es que se cumpliese el objetivo, mientras no se pierdan los 1.730. En el muy, muy corto plazo vigilaríamos los 1.860. Y ojo porque podría activar un doble suelo en los 2.060 puntos de superarlo, ya que, eh, bueno, ahora mismo es donde tiene su principal resistencia para el medio plazo. Y de, a partir de ahí las cosas podrían cambiar a mejor. Eh, es un índice muy importante en Estados Unidos porque es el que nos mide exactamente la liquidez y cuánto dinero está entrando en el mercado en las pequeñas empresas y desde Planeta Bolsa lo vigilamos mucho.
5: En cuanto a valores dentro precisamente de los índices americanos, se decantaría por Thomson Reuters la agencia de comunicación con ticker TRI, la cual está superando máximos anuales prácticamente desde hace un año. Desde noviembre de 2021 no cotizaba en 124 dólares y ahora mismo sin resistencias en el horizonte.
4: Está eh, en una zona óptima para iniciar un rally con un soporte muy cercano en los 114,8 puntos, donde nos dejaba un buen apoyo en la media de 30 sesiones, que por cierto es creciente y eso siempre mejora el devenir de, de las acciones en el, en el futuro. Desde el punto de vista de, de indicadores, lo está haciendo mejor que el SP, es un buen síntoma y además vemos muchísimo momentum con el indicador CFI de compra de fondos institucionales que vigilamos en Planeta Bolsa.
5: De momento cotiza con caídas del 0,2% en 123,55 dólares por acción.
1: Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
6: El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
5: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.
4: Son las 5.